민수기를 오늘 드디어 마치는 날입니다. 함께 한번 보실게요. 민수기의 마지막 메시지는 뭘까요? 그랬더니 어, 재밌게도요. 시집간 여자의 유산이라고 이렇게 타이틀이 나와있네요. 자 어떤 내용인지 한번 볼게요. 어, 예전에 어, 25장인가 26, 7장 부근에서 이제 그한 슬로브아 그 어, 우리 집그한 가문의 딸들의 이야기가 나오죠. 그래서 이 딸들이 자기들도 어, 기업을 물을 수 있게 해달라. 우리 아, 아들이나 남편이 없으면 우리 이것이 다 우리가 이제 족보에서 사라지잖아요. 그래서 그 어, 부모님의 땅을 어, 재산을 우리에게도 주십시오 하고 요청한 적이 있는데 어, 모세가 하나님께 기도한 다음에 그것을 허락하죠. 그런데 어, 오늘 이제 그것과 관련한 이야기가 나옵니다. 질문이 나오는 거예요. 백성이. 자 이제 아직 그 땅에 들어가기 전이에요. 지금 이 땅에 들어가기 전인데 그 들어갈 것을 예상하고 질문을 하는 것이죠. 자 길르앗 자손 족족 종족들의 수령들이 나와 이제 그 어, 종족의 수령들이 나와서 모세와 이스라엘 자손의 수령된 지휘관들 앞에 말하여 자 제비 뽑아 그 땅을 주시고 여호와께서 또 우리에게 명령하사 슬로브핫의 기업을 그의 딸들에게 주시하, 주게 하셨은즉 자 남자가 없는 집파들이면 이제 그 딸들에게 기업을 주실 거 아니에요? 그런데 어, 남자가 아니다 보니까 그 딸들이 다른 집파들의 남자들의 아내가 되면 즉 다른 집파로 시집을 가게 되면 그 땅이 이제 그 다른 족속으로 자연스럽게 왜냐하면 아내의 재산이 남편의 재산이 되지 않습니까? 이 당시의 법으로 그러니까 어, 그럼 이 땅이 떨어져 나가겠죠. 원래 예를 들어 어, 이제 제 딸이 어, 다른 집안으로 시집을 갑니다. 어, 그리고 우리 집안에 대가 끊어졌어요. 어, 저도 없 저도 없고 이제 저희 어, 아들들도 없어요. 그러면 이 딸이 재산을 가지고 가는데 이제 그 집안에 어, 기업이 될거 아닙니까? 그리고 이제 어, 제 어떤 대를 묻는 대를 이어받는 그런 기업은 없어지잖아요. 그걸 얘기하는 겁니다. 우리 조상의 기업에서 떨어져 나가게 되고 자꾸 딸들이 결혼해서 나가게 되면 그 집파의 기업에 첨가되리니 그러면 우리가 제비 뽑은 기업에서 떨어져 나갈 게 아닙니까? 그러면 어, 이 집파의 재산이 점점 그 땅이 점점 사라진다는 것입니다. 딸이 많은 특히나 이제 슬로브핫 이 집화를 보면은 그렇다는 것입니다. 모세가 여호와의 말씀으로 이스라엘 자손에게 명령하여 이르되 요셉 자손 집화의 말이 옳도다. 이제 문하세 집화의 한집 갈래거든요. 그러니까 요셉 집화라고 말하죠. 어, 그래서 이 말이 옳도다 하고 이제 여호와의 말씀으로 즉 하나님께 물었다는 것입니다. 하나님께 묻고 나서 대답하는 것입니다. 슬로브하세 딸들에게 대한 여호와의 명령이 이러하니라 이르시되 슬로브하세 딸들은 마음대로 시집가려니와 오직 그 조상 집파의 종족이기로 시집가라 하고 말씀하신 것. 그래서 이 집파에서 저 집파로 땅들이 옮겨 다니지 않고 그 집파에게 주신 열두 집파에게 주신 그 약속하신 땅이 그대로 그 기업을 지킬 것이다. 그 그라운드, 그 땅을 지킬 것이다. 하고 명령합니다. 그래서 
이스라엘 자존 지파 중에서 기업을 이은 딸들은 모두 자기 조상 지파의 종족이 되는 사람의 아내가 될 것이라 그 친족과 종족 중에서 결혼함으로 지파 간에 쓸데없는 경쟁을 막고 지파 간에 이 어, 쓸데없는 불화를 막고요. 또 중요한 것은 자기 지파, 자기 종족의 그라운드, 땅을, 파운데이션, 기초를 어, 지키라는 것입니다. 자 이것이 여기저기로 옮겨가게 되면 어, 그 지파는 결국 사라지게 되는 것이죠. 그래서 중요한 것은 무엇이냐면요. 사실 이것이 쉽기도 하지만 어려운 부탁일 수도 있어요. 너희는 다른 지파랑 섞이지 말고 다른 이방인과도 섞이지 말고 너희 지파 안에서만 결혼하라. 그런데 슬로브아스의 딸들이 이게 아름다운 장면이 뭐냐면요. 슬로브아스의 딸들이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 행하니라. 하나님은 모세에게 명하시고 모세는 백성에게 명했고 백성은 모세의 말을 들어서 결국 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 행하니라. 그래서 그들이 요셉의 아들 문하세의 자손 종족의 사람의 아내가 되었으므로 그들의 종족 지파에 그들의 기업이 남아 있었더라. 이것이 여리고 맞은편 요단과 모아 평지에서 여호와께서 모세를 통하여 이스라엘 자손에게 명령하신 계명과 규례니라 하고 이제 네 민수기를 마칩니다. 할렐루야. 어, 어렵게만 생각됐던 민수기 내용을 아, 이게 함께 우리 공부하면서 오늘 다 마쳤습니다. 민수기 마지막 교훈이 뭔가요? 섞이지 말라는 것입니다. 그리고 너희의 아, 기업을 지키라. 여러분 하나님께서 우리에게 무언가를 주시는 것은 어, 하나님의 입장에서는 어렵지 않으세요. 그런데 우리가 기도하면서 하나님께 항상 좋은 것을 받지요. 그런데 이것을 지키는 노력도 필요한데 그것은 무엇인가? 세상과 섞이지 않는 것이고요. 또 우리 지파에게 예를 들어 우리 신학적으로 좀 생각을 해볼게요. 우리 믿는 자들의 영향력을 빼앗기지 않는 것 이게 굉장히 중요하잖아요. 그것은 무엇인가? 가정을 믿음의 가정으로 지키는 것부터 시작한다. 어, 조금 더 확대를 해볼게요. 어, 우리 믿음의 가정의 영향력이 세상에서 지켜지기 위해서는요. 크리스찬으로서 하나님의 백성으로서 그러면 우리 다음 세대 우리 딸들 아들들이 누구와 혼인하는가가 또한 중요한 문제로 남는다는 것이죠. 자 오늘 민숙의 마지막 교훈이 그거예요. 너희 딸들이 나가서 어, 아들이 없는 집안에서 기업을 가지고 자 땅을 가지고 물려받았어요. 재산을 가지고 다른 집화로 섞이면 그 집화가 그 재산을 갖게 되는 거고 또 어, 이방인 족속으로 시집을 가게 되면 이 믿는 자들의 하나님의 백성들의 기업이 점점 줄어들고 주변 이방인들의 기업이 강해지는 거죠. 그래서 자이 한번 믿음의 세계에서 생, 생각을 해볼게요. 우리의 그 믿음의 아들 딸들이 자꾸 믿지 않는 이 세상과 혼인하고 결합되면 어떻게 될까요? 결국 이게 아, 그 전도에 좋은 거 아닙니까? 선교하기 위해서 좋은 거 아닙니까? 여러분 어, 전도와 선교는 믿는 분들이 함께 기도해서 힘을 합쳐서 해도 늦지 않고요. 그렇게 힘을 합쳐서 해도 쉽지 않습니다. 예, 결혼은 선교가 되어서는 안 되겠다는 거예요. 여러 번 말씀드렸습니다. 믿지 않는 
두 사람이 결혼하는 건 정말 힘든 일이고 믿는 사람과 믿지 않는 사람이 결혼하는 것도 영적 전쟁이고요. 믿는 사람 두 사람이 결혼을 해도 쉽지 않은 게 결혼생활이고 그리고 쉽지 않은 게 하나님의 나라를 지켜내는 것인데 그러므로 우리 자녀들은 어떻게 우리가 가르쳐야겠습니까? 꼭 믿음의 세대와 믿음의 영향력을 가진 사람들과 함께 만나고 결혼하고 그리고 믿음의 자녀들을 낳고 믿음의 가문을 일으켜서 정말 점점 하나님의 나라를 확장해야 하는 것이 어, 성도들의 정말 어떤 어, 바램이라고 생각됩니다. 성경적인 바램이라고 생각합니다. 예수님께서도 말씀하셨죠. 그 어, 믿지 않는 자와 함께 그 멍해를 지지 말라. 고린도서에도 나오고요. 자, 이것이 어, 우리 믿음의 세계를 지켜내는 또한 가지 방법입니다. 이것을 우리 자녀들에게 어, 그냥 세상에서 능력 있고 뭐돈 어, 많고 뭐 자녀들이 눈에 보아 조이는 좋아하는 대로 다 이렇게 우리가 어, 결혼시키고 뿔뿔이 흩어지게 할 것이 아니라 꼭 우리 자녀들이 믿음의 사람들을 만나서 지금부터 기도해야겠어요. 믿음의 사 아브라함이 이삭을 위해서 어, 며느리를 위해서 정말 종에게 목숨을 걸고 기도하잖아요. 목숨을 걸고 기도하잖아요. 이 가나안 땅에서 며느리 보지 말게 하라. 내가 죽어가는데 꼭 경건한 자손에 우리 집안으로 가서 경건한 그 어, 안악을 데려다가 꼭 믿음의 이 경건한 가문을 지키라. 그리고 하나님께서 리브가를 선물로 주시잖아요. 그창 내내 그 만남을 위한 기도가 있어요. 여러분 그거 그것과 마찬가지로 우리 민수기의 마지막에 우리에게 말씀하신 것은 이것을 지켜내라는 거예요. 하나님께서 주신 어떤 영적인 경계들 그 아직 땅을 받기도 전이에요. 그런데 그 땅을 자녀들이 올바로 혼인함으로 잘 지켜내라는 것입니다. 그 가문별로, 집화별로 이것이 우리에게 필요한 은혜이고 우리가 오늘 또한 기도해야 될 이유인 것 같습니다. 여러분 우리까지 믿음의 세대 잘 믿음을 지켜탈지라도 우리 자녀 세대가 세상과 섞이면 다 쓸모없어지는 거예요. 다음 세대에서 점점 하나님의 나라가 이렇게 축소될 수밖에 없는 거예요. 그런데 나보다 더 좋은 믿음의 세대를 만들고 그리고 우리는 한명한 한 명이 만나서 결혼했는데 두 명, 세 명이 믿음의 세대와 또 만나서 결혼하게 된다면 믿음의 가정이 세 가정, 네 가정 늘어나는 거 아니겠어요? 여러분 이것이 정말 중요한 하나님 나라의 확장의 방법이라는 것입니다. 아담과 하와에게 말씀하셨죠. 또 아브라함에게 말씀하셨죠. 노아에게 말씀하셨죠. 생육하고 번성하라. 하나님의 자녀들이 자꾸 생육하고 번성해야 돼요. 지금 유럽의 나라들이 고민하는 게 뭐냐면요. 이슬람 나라가 다 되어있다는 거예요. 독일 비롯해서 자꾸 이슬람 그그 파퓰레이션이 많아지는 거예요. 왜죠? 이슬람 사람들이 그 어, 유입이 됩니다. 유럽으로 유이, 유입이 돼서 아내를 두 명, 세 명을 두고요. 열 명씩 자녀를 낳는 거예요. 그러면 이 사람들이 뭐 예를 들면 독일 시민권자가 됩니다. 그러면 독일 시민권자인데 정신은 완전히 이슬람이에요. 무슬림이에요. 그러니까 제가 뉴스 인터뷰에서 나온 걸본 거예요. 아예 대놓고 말합니다. 우리는 이렇게 열 명씩 자녀를 낳아서 무슬림을 전파할 거다. 유럽의 많은 국가들이 지금 쇠망하는 이유가 
자녀 믿음의 자녀들은 믿음의 자녀들을 점점 낳지 않고 그리고 유입된 무슬림 사람들이 10명씩 자녀를 낳으면서 시민권을 획득하고 투표권을 갖는 거예요. 미국도 마찬가지입니다. 우리 믿음의 자녀들이 믿음의 가정을 꾸리지 않고 계속해서 타종교와 또 하나님을 배척하는 사람들이 많아지면 그리고 그 사람들이 혼이 나면 결국 이 땅에서 기독교 문화는 사라지게 될 것이고 법을 정할 때마다 무슨 법을 입법할 때마다 하나님의 나라의 불리한 법들 계속해서 통과될 것이라는 거예요. 여러분 이것을 우리가 안다면 무엇을 기도해야겠습니까? 정말 우리 우리에게 주신 믿음의 기업. 여러분 구약에서 땅은 축복의 개념이에요. 기반이지만 신약에서 땅은요. 영향력입니다. 영적인 영향력을 말하고 있어요. 우리에게 어떤 영적인 영향력과 믿음의 기반을 주셨잖아요. 이것을 다음 세대로 전파시키고 우리 교회가 사라지면 적어도 두개 이상의 더 건강한 교회가 세워져야 되는 것. 건강한 교회가 건강한 교회를 세우고 건강한 믿음의 가정이 건강한 믿음의 자녀들을 낳고 건강한 우리 부부가 또 다른 건강한 부부 믿음의 건강한 부부를 낳는 것 이런 일들이 계속될 때 하나님의 나라가 멀티플라이 하는 것이지 여러분 에디션으로는 하나님의 나라가 이 세상 따라잡을 수가 없습니다 멀티플라이 해야 돼요 배가 부흥해야 돼요 하나님의 나라가 배가 성장해야 돼요 유대인들이 이걸 잘 지킨 겁니다. 이방 문화 속에서 그들은 절대 이방인들과 섞이지 않았어요. 섞이더라도 그들의 정신을 가지고 유입을 시켰어요. 확장을 시켰습니다. 그래서 유대인들 지금 여고생들이 제일 꿈꾸는 게 뭐냐? 빨리 결혼해서 믿음의 자녀들, 하나님을 섬기는 자녀들 많이 낳고 우리 유대인들의 절기를 함께 지키고 싶다는 거예요. 예. 이게 참 귀한 교육이죠. 믿음의 교육이죠. 그들은 비록 예수님을 모르고 지금 6월 유대인의 절기를 지키고 있지만 우리 예수님을 믿고 복음을 소유한 우리들은 더욱더 이렇게 해야 되지 않겠느냐. 그래서 어 그냥 잘 사는 사람이랑 결혼해? 그렇다면 아 잘했네, 잘 만났네가 아니라 정말 믿음의 사람들과 꼭 결혼할 수 있도록 믿음의 가정을 이룰 수 있도록 우리 부모 세대보다 더 좋은 믿음의 가정을 이룰 수 있도록 축복하고 기도해주고 그렇게 가르치고 또 안내할 수 있는 그런 저와 여러분 믿음의 세대가 되기를 간절히 바랍니다. 왜냐하면 우리 이 세상에 다 지나고 남는 것은 믿음밖에 없고요. 이 세상에 다 지나고 남는 것은 재산이나 어떤 학벌이나 이 세상에 우리에게 추구했던 그것이 아니라 정말 우리의 성품과 믿음이 남는 거잖아요. 그렇기 때문에 이것을 우리 자녀들에게도 중요한 것으로 인식시키고 가르칠 수 있는 그런 우리 샘물교회 되기를 그래서 우리 샘물교회가 지나간 자리에 아름다운 교회가 세워지고 우리 샘물교회 성도들이 지나간 자리에 아름다운 믿음의 자녀들이 세워지고 아름다운 믿음의 가정들이 세워지시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이것이 민숙이 마지막 장에 담긴 하나님의 그의 백성을 향하신 메시지다. 명령이다. 라는 것을 기억했으면 좋겠습니다. 믿음을 유산합시다. 더 좋은 믿음의 자녀들을 세웁시다. 믿음의 교회들을 세워나갑시다. 우리 교회가 쓰러질 때 정말 더 많은 교회들이 이 땅에 남게 합시다. 이것이 저와 여러분의 지상 사명인 줄로 믿습니다. 그 일에 쓰임받게 되시기를 아름다운 믿음의 가정으로 쓰임받게 되시기를 
예수님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 여기 계신 우리 한분한분 믿음으로 세워질 뿐만 아니라 믿음의 유산을 우리 어린 자녀들에게 또 자녀 손에게 어, 유산할 수 있는 유전할 수 있는 우리 귀한 우리 믿음의 식구들 되도록 축복해 주시옵소서 그 자녀들을 복주시고 이 세상에서 섞이지 않게 도와주시고 하나님이 없다는 문화와 섞이지 않게 도와주시고 하나님을 사랑하고 경외하는 자들과의 귀한 만남의 축복을 주시사 믿음의 가정 꾸리게 하시고 주님 오시는 날까지 믿음의 자녀 생산하고 또 믿음의 사람들 제자 세우고 믿음의 교회들을 세계 곳곳에 세울 수 있는 귀한 사명 우리 감당할 수 있도록 도와주시옵소서 우리 샘물교회가 세워질 때 주님께 드린 기도 제목처럼 주님 오시는 날까지 천명의 교회 개척자와 또 선교사님들을 세울 수 있는 보낼 수 있는 파송할 수 있는 교회 되어 우리 교회가 사라진 자리에 천명의 건강한 교회들이 세워지는 귀한 역사 이루어주시고 이를 위해서 정말 귀한 하나님의 일꾼들 준비되신 일꾼들을 만나게 하여 주시옵소서 연합하게 하여 주시옵소서 우리 성도들이 이 지상사명을 이루기 위해서 복받게 하옵소서 건강하게 하옵소서 강건하게 하옵소서 만남의 축복을 받게 하옵소서 또한 하나님께서 주시는 기업의 축복을 받아서 이 일에 모두 다 귀하게 쓰임받게 하여 주시옵소서 우리 성도들이 우리 샘물교의 성도들은 살아가면서 정말 인생을 통해서 한명 이상 정말 귀한 제자를 배출하게 하시고 그리고 한 교회 이상 이 지상에 세울 수 있는 귀한 하나님의 영향력 있는 사람들 되도록 축복해 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 여러분 그런 우리 멋진 샘물교회 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 함께 찬양드리며 나가겠습니다.
함께 기도하며 나아가겠습니다. 우리를 구원하신 그 주님을 바라봅시다.